0: Buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution Facciamo partire la, la sigla Bene, bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Live Video, Radio Evolution, la radio di Live Video è dedicata ai temi della crescita personale e dell'evoluzione interiore, a completamento dei video percorsi presenti già sulla piattaforma e in costante aumento, con mio grande piacere naturalmente. Abbiamo appena ricevuto un bel hard disk con tutta una serie di contenuti dedicati alla salute e dobbiamo elaborarli, farci il montaggio. E quindi saranno disponibili dal prossimo anno sulla nostra piattaforma e informazione di servizio costellazioni familiari le 27 ancora eh, tre posti disponibili chi vuole iscriversi ha ancora la possibilità e anche online eh, c'è la possibilità di partecipare anche online ci saranno in particolare due costellazioni online eh, previste per la giornata di domenica dalle 9 alle 18 forse anche 19 perché si scrive online eh, potrà fare la costellazione eh, per il tempo della sua costellazione e quindi più o meno durano circa mezz'ora 40 minuti raramente si va oltre bene e stamattina ho fatto la prima diretta sulle tecniche di meditazione pranayama è stata un'esperienza molto bella molto positiva C'è solo un dettaglio tecnico che volevo eh, perfezionare, migliorare nella nella diretta per cui l'ho sostituita eh, e eh, rifarò la puntata eh, il prossimo mercoledì. Vi ricordo sempre che ogni mattina trovate dal lunedì al venerdì un insegnante diverso dalle 6.30 alle 7 gratuitamente sui canali di live video. Ultramaraton, eh, beato te, ti video anche vorrei fare una bella ultramaratona. <ride> allora, buongiorno Alessandro, grazie per i consigli. Ho iniziato a fare yoga, 5 tibetani, meditazione di 15 minuti, oltre a costellazione e scrittura ed ho migliorato la mia vita e il rapporto con mia moglie Fabrizio. Bene, bene, io sono molto contento. Di fatto è quello che noi puntiamo a fare, diffondere una cultura della crescita personale. Non se ne può più di eh, esseri umani che non vogliono cambiare. Non se ne può più di esseri umani che ritengono che vanno bene così come sono, perché è vero che noi andiamo bene così come sono, così come siamo nella nostra parte essenziale, nella nostra parte luminosa, ma non è affatto vero che andiamo bene così come siamo con i nostri difetti. Cioè, dal punto di vista oggettivo, non è che andiamo bene così come siamo, perché abbiamo tanti buchi da tutte le parti. Uh, abbiamo dei funzionamenti che non sono proprio perfetti la nostra struttura fa acqua da tutte le parti eh, dal punto di vista oh, soggettivo invece abbiamo il compito di volerci bene nella nostra imperfezione e amore significa avere cura di noi avere cura di noi significa darci il tempo l'energia per crescere così come se hai cura di una pianta vuoi che sia meravigliosa e bella così se hai cura di te e ti vuoi bene hai cura di essere la persona più meravigliosa splendida e luminosa che sia mai esistita su questo pianeta io credo che questa sia una forma di amore importantissima che nasce non dall'ego della competizione quello è l'ego spirituale io sono meglio di te questo non ci interessa questo è il nutrimento dell'ego ma per essere noi autenticamente felici perché più noi manifestiamo la nostra luce interiore più siamo felici più siamo eh, realizzati. Molto bene, eh, ho quasi finito di ultimare eh, il sito che riguarda il percorso dell'Accademia del Cambiamento, un percorso di 12 mesi più breve della scuola di counseling che ha tre anni e il percorso del cambiamento non ha eh, parti teoriche, l'Accademia del Cambiamento non ha parti teoriche ma solo parti pratiche e solamente seminari e seminari e seminari di crescita personale. Ottimo, e poi andiamo avanti. Il, uh, mh, il tema di oggi è legato al. Ah, si, sì, premetto. Sto pubblicando le pagine del sito anche se non sono eh, perfette sul mio sito Alessandro d'Orlando, semplicemente perché questo uh, aumenta l'indic- l'indicizzazione del sito e comunque i contenuti saranno ritoccati ogni giorno con costanza, finora non saranno perfetti dal mio punto di vista naturalmente, almeno per quanto riguarda i contenuti. Eh, penso che ci vorrà ancora un mesetto perché è un cantiere aperto, questo sito, ma eh, ci iniziano a esserci numerose informazioni. Volevo anche ringraziare le persone che c'erano stamattina in diretta, erano tantissime, e ero, avevo iniziato questa esperienza con un po' di perplessità, chissà quante persone si potranno collegare alle 6.30 per meditare con noi, una marea, quindi fantastico, anche le visualizzazioni successive ci testimoniano il successo e la bontà dell'iniziativa, questo mi fa un grande piacere. Ora, parliamo di un argomento che mi avete chiesto, mi avete sottolineato, io colgo con gioia il vostro suggerimento, il... Eh, tema per cui l'altro non ti riconosce quello che fai per cambiare. Anche questo è un tema importantissimo all'interno della coppia. Eh, e mi viene in mente un cantante che aveva pubblicato una canzone che all'epoca mi piaceva su questo tema eh, della del sono cambiato per te e, e per te non è niente insomma diceva una cosa del genere però non lo nomino questo cantante perché mi ha deluso parecchio come mi hanno deluso parecchie persone che in qualche modo mi sembravano dare se non altro qualche, qualche testo interessante e, o, e orecchiabile per, per il sostegno che hanno dato a tutta questa commedia di questi ultimi due anni questa tragica commedia degli ultimi due anni per cui ho deciso di depennarle, come di depennare tutti coloro che hanno sostenuto in maniera entusiastica questa, questa situazione. Per cui non lo nomino. Però ecco, c'era eh, anche nei testi delle canzoni, compare spesso questa, eh, questo tema, io eh, cambio per te, faccio delle cose per te, tu non le vedi per te, non è mai abbastanza ora uno degli aspetti più interessanti che ho visto e più semplici ehm, è l'incapacità all'interno delle coppie disfunzionali di riconoscere ciò che fanno di riconoscere le cose buone ora la cosa può nascere per diversi motivi non ti riconosco le cose buone perché sono pieno di rabbia per quello che hai fatto prima per cui non mi interessa quello che stai facendo di buono ma a ah, me interessa solamente vendicarmi, sono pieno di rabbia. Però siccome non posso ammettere che sono pieno di rabbia e voglio vendicarmi perché questo non sta bene, non è carino, non è eticamente eh, corretto, allora eh, faccio finta di riconoscerti a parole quello che fai. Ad esempio una cosa che vedo durante le sedute è: sì, sì, eh, dice magari lui a lei, io riconosco quello che fai. <coughs> o lei a lui, riconosco quello che hai fatto e tiene un'espressione a livello non verbale di dolore, le labbra rivolte verso il basso, così, Eh, un viso triste, gli occhi tristi, riconosco quello che fai con una totale, totale immersione nel dolore personale. Ora, è chiaro che la gran parte del linguaggio è non verbale, è inutile che dice una persona... Mi fa piacere quello che fai se poi il tuo corpo comunica dolore, comunica sofferenza perché all'altro arriva dolore e sofferenza. Ora quello che è importante è piuttosto fare i conti con la rabbia e invece di andare nel riconoscimento, dire guarda tu mi chiedi di riconoscerti questa cosa e io te la riconosco. Nello stesso tempo, in questo momento, io energeticamente non ce la faccio a essere entusiasta dei tuoi risultati perché ho ancora le ferite di quello che è successo e fin quando io e te non ci confrontiamo bene su quello che è successo io non posso manifestarti la mia felicità e e il mio entusiasmo. Anche questo è un passaggio importante, quindi eh, va fatto il confronto su ciò che è. Morti dice bisogna stare su quello che c'è, Quindi adesso ti dico dove mi hai fatto soffrire. Allora, elaboro la sofferenza, elaboro la sofferenza eh, nelle sedute individuali e la lascio andare. Però anche qua io devo fare di tutto: se io sono arrabbiato col partner, io devo fare di tutto per liberarmi di questa sofferenza fare le terapie leggere dei libri fare dei corsi parlare con gli amici scaricare la mia tristezza scaricare il mio dolore devo fare di tutto per fare queste cose e ehm, perché se no se io dico vabbè io non ho ancora del dolore dentro benissimo ce l'hai ma come intendi buttarlo fuori allora L'altro è cambiato, è tornato, la la persona che avevi vicino è tornata, è cambiata, ha fatto una trasformazione, bene. Non è una trasformazione totale, non è ancora quello che volevi, va bene. Nello stesso tempo hai bisogno, da una parte, di contenere il tuo dolore e di decidere anche cosa vuoi fare con questa relazione. Ora, chi sta perennemente nella situazione di scontentezza e ci sono due situazioni allora c'è la situazione in cui eh, tu hai fatto un errore e devo recuperare c'è la situazione in cui non hai mai fatto un errore ma comunque hai la sensazione <ride> di dover recuperare quindi ci sono veramente tante sfumature nella relazione di coppia Allora, facciamo degli esempi la relazione tra lui e lei allora facciamo finta che eh, lei dica sì provo qualcosa per te ma non so quanto è forte questa cosa vediamo un po e la relazione inizia con lui magari che corre dietro a lei e lei dice a eh lei ha la sensazione che non sia mai abbastanza e dice sì ti voglio bene un po ma non è ancora abbastanza non è che tu hai fatto delle cose che mi hanno ferito in maniera particolare però mm, c'è qualcosa di te che, che è, non mi torna oppure non provo questo grande entusiasmo nei tuoi confronti allora, questo per esempio è un caso in cui non viene riconosciuto all'altro, non viene riconosciuto all'altro quello che fa sul percorso di, di cambiamento, magari l'altro, eh, questo ragazzo, questo uomo può essere gentile, può, essere, eh, può farsi in quattro eh, col lavoro, può farsi in quattro con la casa, può farsi in quattro eh, con tutta una serie di situazioni per avere mh, una relazione più profonda con lei, però lei sfugge. Attenzione che questo si può rovesciare naturalmente anche all'incontrario, quindi eh, lui sfugge e lei si fa in quattro per lui. Quindi ehm, parliamo per semplicità di lui che corre dietro a lei. E lei che dice, ma sì, bello, ma mi piace quello che fai, però mh, non è ancora abbastanza. Ok. Naturalmente dobbiamo eh, vedere un po' quella che è la storia di lui e la storia di lei. Tra l'altro devo ancora fare la puntata sull'amante, perché ho fatto la puntata sui tradimenti, ma non ho fatto la puntata sull'amante, su chi va nel ruolo di amante, e perché ha dei punti in comune con questa figura. Cioè della figura di lui, per esempio, che corre dietro l'amore di lei a tempo indefinito. E quindi c'è lei che dice: sì, bello, base è carino, hai fatto questo, hai fatto quello, però mh, non, non è ancora sufficiente. Qual è il tema qua? Il tema qua è che non c'è un conflitto aperto, non c'è niente, l'aggressività non, sembra apparentemente non esserci, c'è un sottile gelo, c'è un sempre sì, ma però. E qua siamo nel gioco eh, più o meno della mh, vittima Salvatore Carnefice un pochettino, e eh, siamo nel gioco del perché non si ma. Molto simile nell'analisi tassazionale. Ti faccio un esempio. Eh, tu perdi il gatto. Hm? Questo lo faccio spesso per spiegare il gioco perché non si ma. Tu perdi il gatto e, e vai da qualcuno e gli ti dici, e dici: guarda, ho perso il gatto, no? E questo ti dice: Ma perché non? Eh, Vai a cercarlo in quel prato, eh sì, ci sono stato già una volta, ma non c'era. Um, non è che ci sia stato adesso, ma c'era stato una volta. E quello ti dice, ma perché non metti un annuncio sul giornale? Eh, ma il gatto non legge. <ride> Oppure dice, ma perché non metti un piattino di latte fuori dalla porta? Eh, ma poi viene il cane vicino e me lo beve. E così via. E eh, che cosa succede? Che la persona che ti dai suggerimenti da Salvatore improvvisamente si sente frustrato e va nella posizione della vittima, e tu, che apparentemente eri la vittima, vai nella posizione del carnefice perché alla fine fai sentire l'altro inadeguato. Allora, questo è un gioco nevrotico che eh, nasce naturalmente nelle famiglie, sono giochi di difesa dall'intimità. È chiaro che qui abbiamo a che fare con due persone che non reggono l'intimità. In che senso? Nel senso che eh, se lei trova in lui qualcosa che non convince e eh, lui non riesce a convincere lei, tanto vale che dopo un periodo di corteggiamento sciogliamo questo legame. Arrivederci, grazie. È inutile stare lì a correre dentro la ruota del cricetto alla ricerca della, 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 della conquista del Graal. Non è una vita che è impossibile. Ho visto coppia r- cr- nascere su questi presupposti dove lei alla fine diceva: Ma si sì, mi è convinto, oppure lui diceva: Ma si sì, mi è convinto, e poi rompersi tragicamente dopo eh, due anni, tre anni, quattro anni, oppure addirittura fare dei figli per poi ritrovarsi separati con la nascita dei figli. Quindi. Questa è una situazione che non va bene ed è una difesa dall'intimità. Quindi uno dei motivi per cui l'altro non riconosce le tue qualità è che non è capace di amare, punto. Quindi non ti riconosce le qualità, lascia perdere, vai. E non è la persona per te, oppure tu non sei pronto per quella relazione, o lei non è pronta per quella relazione. Ci possono essere mille casi, però insomma, come dire, non si tripa per gatti, tanto vale continuare in maniera separata. Il proprio percorso di crescita personale poi c'è un'altra situazione dove tu fai degli errori eh, per esempio ehm, lui fa degli errori supponiamo no e fa arrabbiare lei che ne so lui boh, mh, per un periodo trascura la famiglia trascura il lavoro eh, si appoggia a lei si appoggia economicamente emotivamente a lei oppure ehm, che ne so, consuma sostanze, è assente in casa eh, oppure mh, manca di rispetto. Eh, quindi c'è una situazione in cui lei legittimamente dentro la coppia eh, aveva prima una relazione di mh, comunque sembrava amore, perlomeno, e poi improvvisamente si ritrova un nemico in casa, un nemico a, a tratti, magari lui ogni tanto c'è e presenta a se stesso ma nella par- maggior parte dei momenti sparisce dentro un'altra forma di personalità sparisce dentro un altro modo di eh, comportarsi emerge una parte interiore di lui assolutamente regressiva negativa ferita distruttiva e quindi lei ne fa le spese no? quindi i comportamenti a rischio di lui i comportamenti a rischio dal punto di vista finanziario dal punto di vista relazionale e così via a un certo punto però lui torna indietro e dice guarda ho fatto un percorso ho capito delle cose. Allora intanto è manipolatoria anche la frase ho capito delle cose. Va bene, attenzione, hai capito delle cose, bisogna poi vedere nella pratica se le hai capite veramente e poi eh, bisogna anche vedere quante altre cose devi ancora capire. Quindi la cosa che umilmente può dire lui è guarda sto capendo delle cose sto vedendo delle cose mi sto impegnando in un percorso di cambiamento mi farebbe piacere ma non sei obbligata a riconoscermi quello che ho fatto per cambiare questo si può dire questa è una frase che lui può eh, proferire ed è qualcosa che si può chiedere all'interno della coppia dall'altra parte C'è lei che può essere contenta di questi cambiamenti, potrebbe dire due cose. Allora la prima, guarda, eh, in questo momento mi fa piacere che tu stia vedendo delle cose e tu stia crescendo, nello stesso tempo io faccio fatica a riconoscerti per la rabbia che ho dentro, quello che stai facendo, e ti prego di fare questo per te prima di tutto, più che per me perché io in questo momento mi devo concentrare sulla mia sofferenza e prendermi cura delle mie ferite e anche, in parte, ho bisogno che tu soffra per quello che mi hai fatto. Ti farò soffrire, magari un po' di meno per amore, ma ti farò soffrire comunque perché ho bisogno che tu provi un po' quello che ho patito io. E questo è un discorso che che nella relazione di coppia si può fare, Ellinger ci dice anche eh, il padre delle costellazioni familiari, eh, ci dice che in tutto sommato è un buon discorso. Cioè nessuno gioca il ruolo del santo. Ah, ti accolgo a braccia aperta, eccetera, eccetera. Sì, ti accolgo, poi vieni qua e paghi il prezzo un pochettino. ok? Nel prezzo qual è? Ma no, niente, per esempio, per quanto mi riguarda come terapeuta, un prezzo molto bello è che tu stai seduto su quella sedia della terapia, per esempio, e se non è della terapia sarà sulla sedia di casa, ma dubito che le volte, cioè più sono i danni provocati all'interno di una coppia, più è faticoso sedersi da soli in due, eh, in una cucina, guardarsi negli occhi e parlare. Queste sono cose che insomma restano nell'ambito fantascientifico. Quindi di solito vale la pena farsi aiutare, per cui... Eh, Lui paga il prezzo come sedendosi su quella sedia e ascoltando quello che lei vuole dirgli. Quindi inizia il percorso di confronto con la propria vergogna, inizia il confronto con i propri errori attraverso gli occhi di lei. È chiaro che lei eh, anche qua ha un ruolo importantissimo. Perché? Perché... Lei, prima di tutto, deve aver capito dov'è che ha facilitato quei comportamenti. Se li ha facilitati, dove li ha facilitati, come li ha facilitati e perché ha facilitato lei i comportamenti distruttivi di lui. Perché c'è anche l'altro gioco eh, che si chiama Ti ho beccato figlio di mm? eh, si chiama proprio così. Analisi transazionale dove io ti faccio lo sgambetto, tu cadi e io ti dico, ah ah, ah lo sapevo che sei caduto, no quindi è possibile che lei abbia fatto lo sgambetto a lui faccio un esempio lei si lamenta che lui ha sperperato i soldi di famiglia bene ma la domanda è dove eri quando hai aperto il taccuino e va bene una volta può succedere che tu dai dei soldi e lui li sperpera ma se glieli dai la seconda volta c'è qualcosa che non funziona evidentemente c'è un programma per essere ferita stai giocando il ruolo della vittima e quindi andare poi a dire a lui "Eh, ma tu hai sperperato tutti i soldi di famiglia benissimo ma tu dov'eri che hai aperto il taccuino allora è chiaro che questa è una collaborazione è un'associazione delinquere in qualche caso e quindi è importante che anche lei faccia i conti con la propria collaborazione eventuale eventualmente mh? e che si confronti eh, in ambito terapeutico con le proprie eventuali responsabilità non è detto che ci siano ma eh, di solito partiamo dalla considerazione che se due persone si innamorano e si scelgono hanno di base lo stesso schema nevrotico in funzionamento quindi non si va molto lontani se si va a cercare anche la responsabilità di lei per quanto riguarda gli errori di lui altrimenti è possibile che lei aspetti a livello inconscio gli errori di lui per poi avere una giustificazione per tenere lui lontano con la sensazione di innocenza. Cioè io ti tengo lontano, però non mi sento eh, bene, bene Anna. Eh, buongiorno, finalmente riesco a sentirti live. Grazie per questi video. Prego Anna, allora aspetta che vedo un po' i vostri commenti. Bene, bene, buongiorno Fair. Buongiorno Manila, Raffaella, buongiorno, come si fa a vedere la meditazione alle 6.30 ogni mattina sul canale YouTube di Live Video potete sintonizzarvi. Alcune saranno registrate, altre no, dipende dalla situazione tecnica, però eh, il grosso, insomma, lo trovate sul canale YouTube di Live Video. Un buongiorno ad Elisa, un buongiorno ad Anna, prego, sono contento di potervi essere utile. Quindi eh, ritorno un attimo a eh, questo concetto. Perché lei ha bisogno che lui faccia degli errori? Semplicemente perché, così dicevo, può tenere la relazione a distanza senza senso di colpa. Perché è chiaro che se io tengo uno a distanza e non c'è motivo mi sentirò in colpa, ma se io cerco uno che posso tenere legittimamente a distanza e tutti mi diranno, beh, insomma, fai bene a tenerlo a distanza, allora, io commetto un crimine, ma eh, nascosto, nessuno lo vedrà questo crimine. Qual è il crimine? Beh, il crimine è scegliere una relazione dove sento che non posso entrare in intimità. Questo è un crimine, prima di tutto, verso me stesso. Hm? Allora, nessuno è obbligato a perdonare nessuno, prima di tutto bisogna guarirsi le ferite, bisogna sistemarsi dentro, cosa è successo, e bisogna elaborare in terapia, perché... Le persone dicono ma buon dimenticherò, ma purtroppo non si dimentica niente. Ci sono delle tecniche molto potenti che permettono di sincronizzare l'emisfero destro e sinistro, e guarire le ferite che restano piantate nell'emisfero destro. Se uno non fa un lavoro consapevole per guarire le ferite piantate nell'emisfero destro o nell'anima se vogliamo, e le ferite più profonde vanno sempre nell'anima. Non si può cambiare. Non è possibile. Cioè, puoi metterci la buona volontà. Potresti impiegare anni o dieci anni per fare qualcosa che magari ti bastavano tre sedute di terapia. A che, che senso ha buttare via dieci anni? Eh, che senso ha tenerti un dolore che puoi liberarti con 4-5 sedute di reverting? Oppure con una costellazione familiare? Oppure con eh, i lavori di Yoga Nidra sui sogni, sugli stati, su- oppure con le meditazioni, perché perdere tempo? È quello che dico sempre alle persone: perché perdere una vita dietro a una, due, tre, dieci, cento ferite che puoi affrontare consapevolmente nella vita di tutti i giorni attraverso la meditazione, la respirazione, il pranayama, lo yoga, il reverting, le costellazioni familiari lo yoga nidra le tecniche sui sogni lucidi la psicoterapia la psicoterapia di gruppo i ritiri perché perdere tempo anche se vogliamo la perdita di tempo nella vita è una forma di gioco cioè qual è il nostro partner Il nostro partner è la persona con cui facciamo il cammino oppure la forza con cui noi facciamo il nostro cammino siamo noi stessi nella nostra parte più luminosa è la vita, è Dio che si manifesta attraverso di noi, dicono le tradizioni, che è in tutte le cose intorno a noi. E noi mettiamo dei, del, dei filtri, tra noi la nostra parte più luminosa, tra noi è l'abbondanza di questo mondo, tra noi è l'oceano, dicono le tradizioni di amore in cui siamo immersi. Questo l'ho potuto sperimentare durante una seduta di Robert in Traspersonale, dove ho sentito una quantità di amore infinita mentre respiravo ed ed era talmente tanta che piangevo di commozione ed è stata una delle sedute che più mi ha motivato nei percorsi di cambiamento personale e anche nelle scelte professionali cioè una delle mie mission uno degli aspetti della mia mission è proprio quella di, di vivere non solo per me ma anche di accompagnare le persone a sperimentare questi stati di amore profondo perché poi alla fine ritengo che sia l'unico modo per gli esseri umani per cambiare, cioè sperimentare l'amore, quello che magari non hanno sperimentato in famiglia. Non hai sperimentato l'amore della mamma, non hai sperimentato l'amore del papà, c'era sempre una giustificazione, c'era sempre una scusa. Non ho tempo, c'è la fretta, c'è un problema di soldi, c'è un problema di tempo, c'è il problema di salute, eh, tu non sei abbastanza brava, non sei abbastanza attenta, non sei abbastanza... Eh, simpatica magari sei un bambino una bambina problematica questa è una ferita di amore che poi porta per esempio ad avere questi atteggiamenti con gli altri o con te stessa o con te stesso non è mai abbastanza ed è un dolore continuo cronico che va avanti e diventa un comportamento che non solo fai con gli altri ma lo fai anche prima di tutto con te e quindi noi dovremmo diventare capaci di riconoscere di stare nella gratitudine delle cose di riconoscere l'amore nel mondo prima di tutto riconoscere l'abbondanza nel mondo allora se noi iniziamo a riconoscere sempre di più questa abbondanza questo amore che ci circonda e che ci arriva che ci raggiunge che ci sostiene e non è facile non è solo un percorso mentale è anche un'esperienza che uno fa personalmente è il respiro che mi ha permesso di fare questa esperienza eh, personalmente sono le costellazioni familiari che mi hanno permesso di fare questa esperienza. Quando tu ti rendi conto di quanto amore c'è intorno, beh, vivi sempre più nella pienezza e puoi manifestare pienezza anche nella relazione. E se una persona ti fa del male, tu sai che non lo meriti quel male, sai che non riguarda te, che è un problema dell'altro e che tu puoi condividere le tue parti belle. Se tu hai fatto qualcosa che non dovevi fare, hai mancato di rispetto all'altro, sai che l'altro ha diritto a restituirti quello che tu hai fatto, sai che ha diritto alla sua rabbia al suo risentimento, e non ti arrabbi se lui è arrabbiato o lei è arrabbiata con te, perché puoi riconoscere quanto di bello c'è intorno e puoi reggere anche la rabbia e al dolore dell'altro che soffre per le ferite che tu hai procurato. Altrimenti, adesso è l'ultima cosa, il tempo vola, se io sono una persona che soffre di dipendenza nella relazione con una donna, supponiamo, e faccio del male a questa donna, e poi mi arrabbio se questa donna è arrabbiata con me, perché mi arrabbio? Mi arrabbio perché non mi dà ciò di cui io ho bisogno. E quindi, come prima facendo del male io prendevo questa persona, questa donna, Così io, pretendendo col mio cambiamento di essere amato, continuo a prendere da questa donna, continuo a farle del male. Perché, come dire, prima ti do il calcio allo stinco e dopo mi arrabbio se tu saltelli su una gamba sola. E di nuovo torno a una posizione di manipolazione che nasce fondamentalmente da un'incapacità di riconoscere l'abbondanza nell'universo. Bene, un ultimo commento. Ieri Baruffone come madre mi saluta e mi sminuisce da una vita. Ci gode proprio. Purtroppo non riesco a mantenere l'equilibrio con lei. Eh, saluta, sorride, lascia andare. Eh, non so, eh, forse bisogna diminuire le visite alla mamma? O forse bisogna dire alla mamma quello che ti piacerebbe sentirti dire e non andare. E non andare eh, e non stare con la mamma figura la mamma non ti dice quelle paroline magiche che vuoi sentire per esempio sono felice di vederti sono contenta di ciò che fai per esempio no? è molto divertente fare questo gioco con le persone perché a un certo momento vedi che ah, iniziano a muovere le labbra e non riescono a dire la parola che dovrebbero dire ti voglio bene eh, sono contenta di vederti e cose di questo genere non te lo diranno mai ti diranno tantissime cose ma quelle parole non te le dicono è fantastico ed è una tecnica molto semplice per iniziare a cambiare le relazioni bene fantastica anche questa diretta um, e la pratica della mattina fa sempre bene e muove molte energie e ci sono state molte energie anche oggi e ho sentito molti commenti molta partecipazione grazie quindi metti un like condividi la Trasmissione, e se ti piacciono queste trasmissioni, abbonati sul canale YouTube di Alessandro d'Orlando come sostenitore. E per il resto, ci vediamo domani mattina alle 7.30 per andare avanti su questi argomenti. 6.30 sul canale Live Video per le meditazioni della mattina da lunedì al venerdì. A presto.